0: war ich als Friseur, Salonleiter, Fachtrainer, Qualitätsentwickler, Education Leader und Unternehmensberater tätig. In der heutigen Episode geht es um die Gallup-Studie und deren Erkenntnisse, die wir auch in unserer Friseurwelt sehr gut einsetzen können. Meine Intention für diesen Podcast ist es, euch das Thema freiwillige emotionale Bindung an Unternehmen näher zu bringen und euch den wirtschaftlichen Wert dieser Bindung aufzuzeigen. Vertiefende Infos und Angebote zu meinen Erkenntnisworkshops, Unternehmensmentorings, Vorträgen und Unternehmensbegleitungen findet ihr auf meiner Website www.fusserfreund.biz. Logbucheintrag, heute ist der 2. April 2021. So ihr Lieben, rein geht's mitten ins Thema. Was ist eigentlich die Gallup-Studie? Viele von euch kennen sie vielleicht schon, das ist eine Studie, die die Mitarbeiterzufriedenheit und die, das Engagement, also das Einbringen von Mitarbeitern in das Unternehmensgeschehen erfasst und daraus dann Erkenntnisse zieht. Und diese Studie ist deshalb so besonders wichtig, weil sie sich, naja, jedes Jahr wiederholt und leider Gottes auch jedes Jahr wieder mit einer ähnlichen Ergebnisdichte und Ergebnislage kommt. So war es auch in diesem Jahr. Die Ergebnisse sind ja, erschreckend und chancenreich zugleich. Eine wichtige Erkenntnis der Studie ist, dass die Haltung, die Arbeitshaltung der inneren Kündigung immer noch sehr hoch ist. Also man ist da, man ist vor Ort, man ist an seinem Arbeitsplatz, aber man macht Dienst nach Vorschrift. Und da wisst ihr alle, gerade im Friseurhandwerk, das bringt kein weiter. Vorschriften erfreuen nicht den Kunden, erfreuen damit auch nicht die Preisakzeptanz und damit haben wir immer wieder eine, ja, eine, eine Mangelsituation, an der keiner Freude hat. Das Ganze, also Dienst nach Vorschrift und diese Haltung der inneren Kündigung, ist trotz erfüllter Hygienebedingungen der Fall, ähm, auch eine Erkenntnis aus der Studie, was sind denn erfüllte Hygienebedingungen? Also Hygiene hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern mit den Dingen, die man in einem, in einem Arbeitsumfeld als normal voraussetzt. Da gehört zum Beispiel dazu, dass die Räumlichkeiten in Ordnung sind. Büros oder in unserem Fall der Branche natürlich die Salons schick, in Ordnung, äh, ansprechend äh, gestaltet sind. Da gehört dazu, dass das Geld so halbwegs stimmig ist, also man sich in einem, ja, in einem erwartenden Niveau bewegt. Da gehört dazu, dass der Urlaub sauber geplant wird und dass eben auch Urlaubstage vorhanden sind, dass Weiterbildungen möglich sind und dass für den einen oder anderen vielleicht sogar ein Firmenwagen dabei ist, was ja auch in der Friseurbranche dem einen oder anderen äh, ja, möglich ist. Woran fehlt es denn, wenn innere Kündigung, Dienst nach Vorschrift und das trotz äh, dieser erfüllten Hygienebedingungen, woran liegt das, woran mangelt es? Und die Studie sagt ganz klar, es fehlt an Freiwilliger emotionaler Bindung an das Unternehmen. Das Wort freiwillig habe ich dazu gesetzt. Warum? Natürlich sagt die Studie, es fehlt an emotionaler Bindung an das Unternehmen. Nun bin ich Coach und weiß, man kann sich sehr leicht emotional an irgendetwas binden. Aber die meisten binden sich aus Angst an Dinge. Und mein Ansatz von einer gelingenden Arbeitskultur in der Friseurwelt ist es natürlich nicht, sich durch Angst an irgendwas zu binden, sondern aus Freude, Lust oder Liebe, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und deshalb sage ich, es fehlt an freiwilliger emotionaler Bindung, denn der eine oder andere ist ja eh an seinen Job und an sein Unternehmen gebunden, weil er das Einkommen einfach braucht. Ich glaube, wir können eine Friseurarbeitskultur erschaffen, indem man sich freiwillig gern emotional an ein Unternehmen, an ein Friseurunternehmen bindet. Wie das gehen kann, soll natürlich auch Inhalt dieser Podcast-Episode sein. Bevor jetzt aber äh, ein Teil von euch einfach sagt, boah, der Thomas, jetzt kommt er schon wieder mit Emotionen und Bindung und das ist doch alles überhaupt nicht Business, ähm, möchte ich euch über den wirtschaftlichen Wert von einer freiwilligen emotionalen Bindung berichten. Also was bringt mir das als Unternehmer, der mir jetzt zuhört, für mein Unternehmen, wenn ich mich darum mal kümmere. Ich fange mal an mit den wichtigsten Punkten, die, ja, die mir so kommen und die auch Teil der Studie sind. Zuallererst mal haben wir durch eine freiwillige emotionale Bindung einfach mehr Freude und Leichtigkeit im Unternehmen, und zwar bei allen Beteiligten. Bei Unternehmern, bei Führungskräften, bei Teams im Salon. Daraus resultiert eine höhere Leistungsfreude, und diese wiederum mündet in einer höheren Produktivität und somit äh, ist die Basis der wirtschaftlichen Existenz einfach besser gesichert. Ein weiterer Wirkungspunkt von emotionaler freiwilliger Bindung ist mehr Vertrauen und Miteinander in den Teams, in den Salons, unter den Führungskräften, überall und damit auch ein leichteres Vorankommen, wenn der Weg mal holprig wird, so wie wir es gerade er, äh, erlebt haben. Und weiterhin erleben wir auch in unserer Friseurwelt Corona und Co. Und diese, diese holprigen Wege, die auch ja bleiben werden, ähm, haben gezeigt, wie Teams, die gut miteinander umgehen können, die eine, eine Bindung zueinander haben, eine emotionale Bindung, dass die besser durch diese Phase gekommen sind. Und auch die Unternehmer damit die Unternehmen wirtschaftlicher durch diese Phase lenken konnten. Der vierte wichtige Punkt, natürlich, freiwillige emotionale Bindung mündet auch in einer besseren Gesundheit, seelisch wie auch körperlich. Und da wissen jetzt wieder alle, was das bedeutet für den Salonablauf, wenn einfach regelmäßig alle Menschen da sind. Es lohnt sich also schon. Und last but not least, die längere Unternehmenszugehörigkeit aller Beteiligten, also Führungskräfte, Teams, aber auch Unternehmer bleiben einfach länger am Ball, wenn sie positiv und freiwillig, emotional an das Unternehmen gebunden sind. Und wer sind nun die Gestalter dieser freiwilligen emotionalen Bindung? Fragezeichen. Es sind alle, ihr Lieben, alle Beteiligten in einem Friseurunternehmen haben Einfluss auf diese freiwillige emotionale Bindung. Und mit alle meine ich zuallererst mal den Unternehmer. Ah, jetzt ist wieder so ein Punkt in meiner Episode erreicht, wo ich mich frage, was darf ich alles erzählen und was eigentlich nicht. Aber ich erzähle es einfach mal. Ich erlebe Unternehmer, die vielleicht auch oder Geschäftsführer sind und eher das Unternehmen verwalten, als es zu gestalten. Und wenn ich schon unterscheide als Thomas jetzt zwischen Unternehmer und Geschäftsführer, dann sind das für mich zwar vielleicht gleiche Rollen, aber verschiedene Haltungen. Ein Geschäftsführer führt das Geschäft bestenfalls zum Erfolg, ein Unternehmer unternimmt was. Also auf Unternehmerebene kann man sehen, ob, er sie, ob der Unternehmer gern und freiwillig emotional ans Unternehmen gebunden ist, indem er weiter am Gestalten ist, statt sich dem Verwalten, zu, zu, äh, ja, aus dem Verwalten hinzugeben. Schauen wir uns den Salonleiter an. Der kann natürlich ganz, ganz, ganz klar etwas dafür tun, dass die emotionale Bindung im Unternehmen besser ist. Denn er ist ja das verbindende Element zwischen Unternehmer und Team. Und ein Salonleiter kann mitreißend sein oder eben auch bremsend wirken. Er kann Menschen mögen und sie als Subjekte wahrnehmen. Oder er kann Menschen als Objekt oder Maschine betrachten und dementsprechend mit ihm umgehen. Ein Salonleiter kann Lösungen hervorbringen oder er kann nach Prinzipien sein Team verwalten. Und da merkt ihr schon, da sind ganz viele mögliche Stellschrauben, wo man auch mal selber in sich gehen kann und sich fragen kann, okay, wie, wie bin ich da eigentlich drauf und was bin ich als Salonleiter, was ist mein Beitrag zu der freiwilligen emotionalen Bindung. Und dann gehen wir zu den Teams, zu den einzelnen Stylisten in den Salons. Und hier gibt es eine Besonderheit nochmal. Ich beobachte, dass ähm, Salonmitarbeiter sehr gut emotional gebunden sind, häufig an ihre Kunden und weniger intensiv an die Unternehmen, was sich dann wiederum in naja, Freundschaftspreisen zum Beispiel zeigt. Ja? Und als Stylist kann ich mir immer auch in Eigenverantwortung die Rolle auftragen, zu sagen, wie will ich denn eigentlich arbeiten? Ist das, wie ich hier meinen Job tue, eigentlich schon so, dass es zu mir passt oder kann ich mich eigenverantwortlich darum kümmern, dass der Job besser zu mir passt und ich besser in meine Leistung, in meine Freude an der Leistung komme oder entscheide ich mich für Jammern, es ist alles schlecht und irgendwie geht es ja nicht voran. Und alle diese drei Gruppen, Unternehmer, Salonleiter, Stylisten, haben die Möglichkeit, in diesen Dialog einzutreten und zu beginnen, über dieses Thema emotionale, freiwillige Bindung nachzudenken und sie positiv zu gestalten. Wie das geht, sage ich gleich nochmal. Ein wichtiges noch hat diese Studie auch hervorgebracht, mal wieder. Und zwar, merkt sich Schmunzel ein bisschen, und zwar wurde wieder geschaut, wer denn äh, als, als wichtigste Rolle für die freiwillig emotionale Bindung zuständig ist. Und das ist, Achtung, der direkte Vorgesetzte. Der häufigste Kündigungsgrund in allen Unternehmen ist immer noch der direkte Vorgesetzte. Und da wurde auch hier eine, ein Zahlenspiel ähm, ja, abgefragt. Und zwar wurden die Führungskräfte gefragt, wie gut sie denn ihren Job machen. Und Achtung, 97% der Führungskräfte waren mit einem Ich-mache-das-top-dabei. Die Mitarbeiter der Führungskräfte wurden auch gefragt. Und jetzt kommt wieder der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdbild. 70% der Mitarbeiter sagten, naja, mein Chef, mein Direktorvorgesetzter hat hier noch Potenzial. Also 97% der Führungskräfte schätzen sich selber als Top ein und 70% der Mitarbeiter schätzen ihre Führungskräfte als ausbaufähig ein. Ihr merkt, da ist also eine Lücke. Wie können wir denn nun die freiwillige emotionale Bindung an das Unternehmen verbessern? Die Antwort ist so einfach und so fern, wie, naja, wie man es fast erwarten konnte. Ich fange mit dem Einfachen an. Und zwar ist es, diese emotionale Bindung dadurch zu erreichen, dass wir die Befriedigung der individuellen Jobbedürfnisse eines jeden Beteiligten in den Fokus rücken und uns darum kümmern, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden. Warum sage ich, die Antwort ist einfach und fern? Fern deshalb, weil wir viel zu selten in den Unternehmen über genau solche Themen wie Bedürfnisse, Gefühle etc. sprechen. Dabei sind Gefühle und Bedürfnisse die Basis jeder Strategie. Das heißt, wenn wir nicht wissen, was wir fühlen und was wir dann für ein Bedürfnis eigentlich dahinter haben, werden wir auch keine Strategie finden können, die wirklich nützlich ist. Und da kommen wir an den nächsten großen wichtigen Punkt. Wer ist dafür zuständig, dass das individuelle Jobbedürfnis befriedigt wird? Ist es der Unternehmer, der Salonleiter oder der Stylist? Jeder selbst, ihr Lieben. Jeder Unternehmer sollte sich selbst darum kümmern, ob das, was er von seinem Job täglich erwartet, was er der Job ihm persönlich bringen soll. Und ich rede nicht nur von Geld. Ich rede vor allem davon, wie er sich täglich fühlen möchte, dafür ist der Unternehmer zuständig, sich seinen Job so zu gestalten, dass er das bekommt. Der Salonleiter, dasselbe Spiel. Als Salonleiter habe ich die Wahl und die Möglichkeit, mein Tages-, meine Tagesarbeit so zu gestalten, wie ich den Job für nützlich und sinnvoll erachte. Ja? Immer ähm, auch mit dem Blick auf die Basis der wirtschaftlichen Existenz. Ja? Und als Stylist bin auch ich selber wieder in der Eigenverantwortung mich darum zu kümmern, den Dialog zu suchen, wie auch immer, dass ich so arbeiten kann, wie ich arbeiten möchte, damit ich leistungsbereit und leistungsfreudig bin. Natürlich schließt das die Unterstützung von dem jeweiligen Jobumfeld, Kollegen, Vorgesetzten etc. nicht aus. Es beginnt aber bei jedem selbst. Und wenn jeder selbst für sich da klar ist, dann können wir auch in die Dialogkultur übergehen. Das heißt, wir können beginnen, darüber zu sprechen. Setzt voraus, dass ich eine gewisse Offenheit habe. Hier haben wir jetzt wieder dieses Spiel zwischen Stylist und Salonleiter und Salonleiter und Unternehmer oder auch mal in die andere Richtung. Dialogkultur, die offen ist, bedeutet, ich brauche eine, äh, eine Haltung der Sicherheit. Ich darf hier alles sagen. Es wird gehört, es wird besprochen aber ich krieg's nicht um die Ohren gehauen, wie man bei uns in Sachsen so sagt. Wenn ich in der Dialog, äh, im Dialog mit meinem Vorgesetzten oder meinen Kollegen diese Offenheit zeige und meine Bedürfnisse dadurch auch kennenlerne oder sie ähm, sichtbar mache, dann entsteht eine Chance, eine Strategie zu suchen und zu ermöglichen, wie dieses Bedürfnis befriedigt werden kann. Und jetzt habe ich schon wieder so über ganz viele Bedürfnisse gesprochen und vielleicht habt ihr auch in den, den vorhergehenden Podcast schon gehört, Bedürfnisse, ich halte das für ein unglaublich wichtiges Basisthema. Und deshalb möchte ich euch jetzt in den weiteren paar Minuten noch eine Möglichkeit vorstellen, euch selbst in euren Bedürfnissen mal besser kennenzulernen. Und dazu gibt es ja, das einfache Hilfsmittel eines Bedürfnisrades. Heißt, ihr könnt euch auch gerne einen Stift und einen Zettel nehmen, malt mal einen Kreis da drauf und stellt euch vor, Achtung, Männerbeispiel, äh, es ist eine Alufelge bei einem schicken Auto. Und diese Alufelge hat sechs Speichen. Das malt ihr auf den Zettel in die Mitte, die Radnarbe, also nochmal ein Punkt in die Mitte. Und dann habt ihr eine, ja, eine Art Diagramm. Das ist das Bedürfnisrad. Und jetzt geht es darum, diese Speichen mal mit einem Bedürfnis zu bezeichnen. Und ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist, aber ich verlinke euch mal in den Shownotes unten eine Bedürfnisliste. Denn Bedürfnisse im Job sind ja nicht gleich. Es gibt in diesen, diese Listen umfassen meist so 100, 150 Wörter, Bedürfnisvarianten. Und da hat ja jeder ein anderes Bedürfnis davon, von diesen 150 Möglichkeiten. Das heißt, du machst ja dein eigenes Rad, schreibst mal, vielleicht äh, recherchiert aus so einer Liste, deine Bedürfnisse da dran und dann nimmst du dir, wenn du deine Bedürfnisse kennst, nochmal den Stift und machst dir mal ein Kreuz auf dieser Speiche, entweder nahe der Narbe für 0, nicht erfüllt oder nahe am Felgenrand für 10 äh, zum Beispiel voll erfüllt und da bin ich richtig happy unterwegs und damit es ein bisschen plastischer wird, gehe ich mal durch ein paar Beispiele für Bedürfnisse durch und da ich mir jetzt nichts ausdenken will, gehe ich einfach mal von mir selber aus ja. und kann euch sagen, was so meine Bedürfnisse in dem Angestelltenverhältnis waren und ich habe schon einige Angestelltenverhältnisse auch für mich erlebt. Also ich gehe einfach mal von mir aus und beginne mit dem einfachen, nicht dem einfachen, sondern mit dem ersten Bedürfnis, was mir sofort kam, Vertrauen und Zuversicht. Mir war es immer besonders wichtig, dass ich wusste, dass das, was entschieden wird in den, ja, in den Etagen, in dem Fall über mir, ich ja, habe ja auch eine kleine Konzernvergangenheit, dass, ähm, dass diese Entscheidungen auf einer fundierten Basis stattfinden. Dass das also kein schieres Bauchgefühl ist, sondern dass da man wirklich guckt, wie ist die Realität und diese Realität in die Entscheidung einfließen lässt. Gleichzeitig war mir wichtig, dass diese Entscheidungen immer zu einer Win-Win-Win-Win-Win-Situation -win führen. Ich weiß, dass das nicht immer geht. Aber es geht viel öfter, als wir glauben. Es muss nicht immer Sieger und Verlierer geben. Es kann auch viele Gewinner geben. Mein zweiter Punkt äh, bei den Bedürfnissen war schon immer die wirtschaftliche Sicherheit. Und da ging es mir darum, ähm, auch ich muss ja von irgendetwas leben und musste von irgendetwas leben. Und zu wissen dass es da regelmäßig Einkommen gibt. Dass ich aber auch eine Möglichkeit habe, auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens Einfluss zu nehmen, war mir wichtig. Und zu wissen, wie muss denn meine Art der Arbeit sein, damit die wirtschaftliche Sicherheit noch erhöht wird. Ja, ist also nicht nur einen bekommen wollen, sondern es war auch immer die Überlegung, wie kann ich mich denn beteiligen. Mir war immer wichtig, das dritte Bedürfnis, Zugehörigkeit und Gemeinschaft und mein äh, Team, was jetzt vielleicht zuhört, ähm, darf sich da, ja, was heißt darf sich da, ich saß einfach gerade raus, das war eine unfassbar schöne Zeit mit meinen Teams, die ich jeweils führen durfte und mit denen ich unterwegs war. Und da war immer dieses, dieses Gefühl, ganz klar zugehörig zu sein und eine unglaublich stabile und kraftvolle Gemeinschaft um mich herum zu haben. Dafür habe ich aber auch einiges getan, entweder als Teammitglied oder dann auch als Führungskraft, dass diese Gemeinschaft sich gebildet hat. Also mir ein wichtiges Bedürfnis und vielleicht auch für dich, der mir jetzt zuhört. Mir war immer wichtig Individualität und Anerkennung der Individualität. Also wenn ich eine individuelle Fähigkeit habe und die habe ich nun mal wie jeder von euch. Jeder kann was anderes besonders gut. Und dass diese Fähigkeit auch gesehen wird, anerkannt und gewertschätzt wird, war mir immer besonders wichtig und ein Anliegen. Und auch dafür habe ich meinen Beitrag geleistet. Beteiligung und Einfluss, klar. Ich selber war immer daran interessiert, meinen Beitrag zu leisten. Würde ich das nicht mehr tun, würde ich jetzt auch keinen Podcast hier aufnehmen, sondern ich leiste meinen Beitrag für, ein Gelingen, für eine gelingende Arbeitskultur in der Friseurwelt, für mehr Freude und finanziellen Wohlstand. Und den Einfluss, den ich mir durch meine Art dadurch auch erarbeite, der ist mir ein Bedürfnis. Ich habe das einfach gern. Flexibilität und Offenheit war mir in meinen Angestelltenverhältnissen insofern wichtig, dass ich als Familienpapa auch immer mal flexible Situationen hatte. Und flexibel heißt dann in dem Fall, dass irgendwas vielleicht gerade mal nicht so aufging, weil einer der Kleinen krank war. Und dass das dann möglich war, das war für mich immer ein Riesengewinn und eine tolle Möglichkeit, und da auch offen drüber sprechen zu können und nicht mit einer Schutzbehauptung um die Ecke kommen zu müssen. Last but not least, persönliches Wachstum und Erfolg. Ihr Lieben, die mir hier zuhören, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch sich selbst entwickeln möchte, entfalten möchte. Ich selber bin ganz klar so ein Kandidat. Und dass auch jeder Mensch Erfolg haben möchte. Die Frage ist nur, in welcher Währung, in welcher Lebenswährung messe ich Erfolg? Und Erfolg ist nicht nur Geld. Erfolg sind eben auch die Bedürfnisse, die ich gerade aufgezählt habe. Sind die befriedigt, habe ich erfüllenden Erfolg. Und erfüllender Erfolg ist ganz häufig mehr wert als das pure, schiere Geld. Jetzt habt ihr wieder viel über mich erfahren. Gleichzeitig ähm, hoffe ich, dass ihr ins Nachdenken gekommen seid, was euch für Bedürfnisse im Job wichtig sind und lade euch herzlich ein, mit der verlinkten Bedürfnisliste aus den Shownotes auf die Erforschung eurer eigenen Bedürfnisse zu gehen und dann auch den Mut aufzubringen, ins Gespräch zu gehen, in den Dialog, am besten erstmal mit dem direkten Vorgesetzten, der, mit dem ihr dann besprecht, was ist euch eigentlich wichtig und was braucht ihr, um wirklich in eurer Kraft, in eurer Energie zu sein. Denn darum ging es hier in diesem Podcast hauptsächlich, um die freiwillige emotionale Bindung an Unternehmen, die nur dann befriedigt werden kann, wenn die individuellen Jobbedürfnisse auch befriedigt sind. Und beteiligt daran sind alle. Alle haben Einfluss darauf, ob die Menschen sich im Unternehmen wohlfühlen und gebunden fühlen, freiwillig gebunden fühlen, oder ob sie nur noch Dienst nach Vorschrift machen oder innerlich kündigen. Ich wünsche euch eine erkenntnisreiche Woche. Ich wünsche euch äh, viel Freude beim Erforschen eurer eigenen Bedürfnisse. Und wenn ihr weitere Informationen braucht, guckt auf meiner Website nach. Ansonsten wird es, denke ich mal, nächste Woche wieder am Dienstag den nächsten Podcast geben. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, viel Freude, euer Thomas.